Olá, olá, família podcast. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Obrigado por tirar alguns minutos do seu dia para receber uma mensagem que vai te trazer esperança, alegria e crescimento. Todos nós estamos crescendo, mudando, sendo moldados pelo Espírito Santo para sermos mais como Jesus e para vivermos mais o amor e o poder de Deus nessa terra. Então eu quero dizer que, que a mensagem que eu tenho para compartilhar hoje tem como título A Mão com o Martelo e A Mão com a Chave. Eu sei que esse tema é, é diferente e eu prometo a vocês que Deus vai falar algo especial com vocês hoje. Esse tema tem a ver com duas visões que eu tive. Essas visões têm quase perfeitamente 20 anos entre uma e outra. Então, que bom que você, não é? nós podemos estar na vida uns dos outros nesse momento, quando a segunda visão aconteceu e assim nós podemos fechar esse ciclo e entender algo da parte de Deus. Quando eu tinha 22 para 23 anos de idade, eu passei pelo fim de um noivado e foi um momento muito difícil na minha vida, porque quatro meses antes a minha irmãzinha havia falecido e imagina passar pelo falecimento de uma irmã muito querida, muito amada, minha irmãzinha mais nova e logo após isso passar pelo fim de um noivado. Eu lembro que, certa vez, nós estávamos na varanda da nossa casa, eu, meu pai, minha mãe e minha outra irmã. E nós sentávamos, sentávamos estávamos sentados e olhando uns para os outros sem saber o que falar, gente. Nós não sabíamos o que dizer um para o outro, como consolar um ao outro. E eu lembro que naquele momento o Senhor ele pôs uma frase no meu coração. Eu disse, olha, eu não entendo porque estamos passando por tudo isso. Mas eu sei de uma coisa, é que nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos dEle. Essa frase nunca me deixou. Em momentos em que eu não tenho exatamente o que orar, eu digo isso a Ele. Senhor, eu sou Tua. Nós somos Teus, Senhor. Obrigado, Senhor, por pertencer a Ti. E essa visão veio nesse momento da minha vida, um momento de muita dor. Eu me vi dentro de um castelo. Não era um castelo grande, mas era bonito. E era o meu castelo. Eu estava dentro de uma sala. Onde haviam muitos quadros bonitos. Quadros que eu havia pintado. Cada um daqueles quadros representava sonhos, visões e planos que eu tinha para a minha vida. E aí, queridos... Cada um deles havia sido pintado com muito cuidado, muito esmero. De repente, eu vejo uma mão gigante do meu lado, segurando um martelo. E eu ouço a voz, eu sei que é a voz do Senhor, e Ele me pergunta assim, Patrícia, eu quero te levar à minha fortaleza, mas eu não posso fazer isso sem antes destruir o teu castelo. Imagina, queridos... Que decisão difícil no momento, até porque eu fui pega de surpresa. Eu não esperava que o Senhor 
fosse me fazer esse convite, esse pedido. E eu disse, ok, Senhor. Eu disse sim a ele, sabe por quê, queridos? Porque eu conheço o coração de Deus e mesmo sendo tão jovem, eu já conheci o caráter de Deus. Ele não iria pegar algo bom, me tirar de algo bom e me colocar no lugar pior. Deus, ele, se ele tira o bom, é para dar o melhor. Eu sabia, eu conheci isso do caráter de Deus, então eu confiei. Ele disse, mas antes de destruir essa sala, é preciso, Patrícia, te levar para aquele quartinho ali, suba as escadas comigo e eu, nós subimos. E quando chegamos lá em cima, eu abri a porta. E quando eu abri a porta, havia um quarto muito escuro. Muito escuro. Eu disse, Senhor, eu não sabia nem que existia esse quarto aqui. Que quarto é esse, Senhor? Ele disse, esse é o quarto do medo. Do medo? Ele disse, é. E antes de destruir o seu castelo, eu preciso destruir esse quarto aqui. Eu disse, pode destruir, Senhor. Com uma martelada, aquele quarto desapareceu. Nós descemos a escada. Novamente, uma martelada. E aquele quarto dos sonhos também desapareceu. Nisso, nós saímos e passamos por uma sala de entrada do castelo, onde haviam muitas pessoas que, para mim, eram pessoas muito importantes. Eu me importava com a opinião delas a meu respeito. Eu queria aquelas pessoas na minha vida. E o Senhor falou também, esse quarto eu vou ter que destruir. Eu disse, tá bom, Senhor, pode destruir. Com uma martelada. Aquele quarto desapareceu no momento que eu ponho o pé para fora do castelo. É que eu me dou conta que Jesus está bem ao meu lado. Não é interessante isso, que eu só pude ver Jesus ao meu lado quando eu dei o passo de fé e saí do castelo. Muitas vezes é assim também conosco. É só quando damos o passo de fé que vemos Jesus ali. Bem perto, bem presente, sua presença manifesta. E começamos a caminhar. Jesus, ele, ele é muito calmo, há muita paz na presença de Jesus, na pessoa dele. Ele passa muita paz e muita confiança. E ele estava assim, bem calmo, e ele não falava nada. Imagina, gente, eu, eu gosto de conversar, mas ele estava calado, então também eu fiquei calada. E nós fomos ali caminhando. Interessante que logo depois de dar alguns passos, eu tive curiosidade de olhar para o castelo para ver o que, o que havia sobrado. Eu fiquei curiosa e quando eu olhei para trás, gente, não tinha mais nada. O chão estava completamente limpo, como se nada, nada tivesse sido construído ali. É interessante também, quando Deus destrói algo na sua vida, quando Ele tira algo da sua vida, Ele se certifica de não deixar nenhuma marca, nenhum vestígio, nenhum lixo. Ele limpa tudo. Louvado seja o Senhor por isso. Continuamos a caminhar. E mais à frente havia um rio muito, boni muito bonito. Não era muito grande, mas era um rio e era bonito. E Jesus se aproximou do rio e sentou na grama, assim, pertinho do rio. E eu fui e sentei ao lado dele. E ele ainda calado. E naquele momento eu parei e... Aí eu já não aguentava mais, queridos. Eu precisava perguntar a ele. Eu disse, Senhor, ah, quando é que vamos chegar na tua fortaleza? E ele olhou para mim e disse, Patrícia, a minha presença é a tua fortaleza. Eu entendi naquele momento que o prédio, a construção que eu esperava que ele me levasse não existia mas que a presença dEle era tudo o que eu precisava. Na presença dEle havia 
toda proteção, provisão, fortaleza, todos os sonhos, esperança, tudo nós encontramos na pessoa de Jesus. Me levou muitos e muitos anos para contar essa parte sem chorar. Eu chorava todas as vezes que eu falava sobre a resposta de Jesus para mim. Meus queridos, vamos agora passar 20 anos à frente. Eu estou falando de dois meses atrás. <risos> Há um ano atrás. né? Todos esses anos, um, eu sempre tive uma chamada para a Europa. Eu sempre quis pregar na Europa. Eu falava às pessoas, eu vou estudar nos Estados Unidos, mas eu vou pregar na Europa. E a chamada pela Europa sempre queimou muito, muito forte no meu coração. E há um ano atrás, finalmente, isso aconteceu. Durante esses não é, 19 anos, um, eu fui estudar nos Estados Unidos, fiz seminário, conheci meu esposo, nos casamos, tivemos dois filhos, moramos nos Estados Unidos, moramos no Brasil, voltamos para os Estados Unidos. E finalmente, um ano atrás, nos mudamos aqui para o sul de Portugal. Uma grande promessa, uma grande alegria para mim. Louvado seja o Senhor. E há dois meses atrás, então, eu tive a segunda visão. A visão da mão com a chave. Eu vi uma porta antiga na minha frente, grande. E de repente eu vi uma mão gigante, a mesma mão gigante, com uma chave. Essa mão gigante colocou a chave na fechadura e destrancou a porta. E empurrou a porta. E quando aquela mão empurrou a porta, eu vi que logo além haviam muitas montanhas. E ao meu lado eu via uma missionária, uma amiga minha, Ivoná. E eu olhava para ela com muita alegria e com muita ousadia também. E eu disse para ela, Ivoná, vamos conquistar as montanhas. E essas montanhas, queridos, são novos territórios para Deus. Sabe, todos nós queremos ver a mão gigante com a chave abrindo portas. Mas quantos de nós queremos dizer sim à mão com o martelo? Quantos de nós estamos desejosos de obedecer ao Senhor e abrir mão de coisas que são tão importantes para nós para podermos viver uma aventura com Deus? Meus amados, nós não podemos ver a mão com a chave se não permitirmos que a mão com o martelo faça a obra primeiro. Interessante, nós vivemos numa geração muito imediatista. Tudo tem que ser agora, tudo tem que ser rápido, processos tem que ser rápidos, respostas tem que ser imediatas. E ninguém quer esperar, ninguém quer passar. Não é pelos processos de Deus e, e transformações e pagar o preço. Mas Deus não é assim, Deus não age dessa maneira. Ele nunca será assim. Deus nunca fará as coisas de maneira rápida e inconsequente, porque Deus te ama muito e Ele sabe que há um tempo certo para todas as coisas. Eu quero convidar você hoje a fazer uma oração e dizer para Deus, Senhor, eu dou as boas-vindas à Tua mão com o martelo na minha vida. Pode destruir, Senhor, na minha vida o que não vem de Ti. Pode tirar, Senhor, as coisas que têm me atrapalhado de viver a Tua vontade perfeita. As coisas, os desejos egoístas, Senhor, carnais. Tudo que está fora, Senhor, do Teu plano. Eu quero, Senhor, não só ouvir a Tua voz, eu quero obedecer a Tua voz.
Senhor, eu te amo. Vem, Senhor, e toca na minha vida. Eu quero convidar você a fazer a oração do Salmo 139 comigo. Uma oração que declara que Deus já escreveu todos os nossos dias. O mesmo convite que eu fiz a Ivaná, eu faço a você agora. Montanhas à frente, montanhas à vista, vamos conquistá-las.